0: Es noticia.
1: La Comisión Nacional de Primaria informó a través de un comunicado que ya fueron designados los integrantes de las 24 juntas regionales que acompañarán el proceso de la primaria en todas las entidades federales del país. A continuación leemos el comunicado. Comisión Nacional de Primaria designó miembros de juntas regionales. La Comisión Nacional de Primaria informa a los venezolanos que ya fueron designados los integrantes de las 24 juntas regionales que acompañarán el proceso de la primaria en todas las entidades federales y lo acercarán a todos los venezolanos. Cada estado cuenta a partir de ahora con una junta regional para la primaria conformada por 10 miembros cinco principales y cinco suplentes que cumplieron con el perfil definido por la Comisión Nacional de Primaria para ser parte de este camino desde las entidades. Estos 240 venezolanos y venezolanas velarán bajo la conducción de la Comisión Nacional de Primaria porque la elección primaria programada para el próximo 22 de octubre sea un proceso ciudadano, transparente y amplio en el que elijamos entre todos al candidato o candidata que representará a los factores democráticos en la elección presidencial del 2024. En los próximos días, la Comisión Nacional de Primaria publicará la lista de los integrantes de estas juntas por Estado y procederá a su juramentación. Fin del comunicado. Los días 16 y 17 de marzo se realizó en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida. Al culminar esta conferencia, la comunidad internacional se comprometió a aportar 807 millones de euros para apoyar, para contribuir a mm, ayudar a quienes padecen por la crisis humanitaria, en particular para los refugiados inmigrantes venezolanos. Esta conferencia internacional de solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos y sus países y comunidades de acogida se realiza para dar respuesta a la crisis de refugiados inmigrantes venezolanos que a la fecha reúne 7.1 millones de venezolanos que se estima que han dejado el país en los últimos años huyendo del costo de la vida, huyendo del impacto de la pandemia y el impacto de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Esta conferencia fue organizada por la Unión Europea y Canadá con la colaboración de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como la Plataforma R4B. De acuerdo al portal web de la Comunidad Europea, esta conferencia tuvo como objetivos destacar todo progreso importante hasta la fecha, progresos vinculados con respuestas a la crisis, mostrar solidaridad con los países y comunidades de acogida, movilizando recursos adicionales, sensibilizar sobre oportunidades clave, ámbitos prioritarios, deficiencias y retos y como cuarto objetivo tuvo crear una oportunidad para conseguir un mayor compromiso por parte del sector privado e identificar acciones futuras, concretas, para mantener la atención en la crisis e incluir a más partes interesadas en su re respuesta. En esta conferencia fueron entonces comprometidos 807 millones de euros, de los cuales Canadá se comprometió a aportar 58.55 millones de dólares canadienses. Por su parte, la Unión Europea se comprometió a aportar 75 millones de euros y Estados Unidos prometió 171 millones millones de dólares para atender esta crisis migratoria. Estos son partes de esos aportes que se prometieron en esta conferencia. Se destacó también que pues, uno de los propósitos de esta conferencia era seguir visibilizando la situación, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ofrecer ayuda a los países de acogida en América Latina y el Caribe y eh, accionar a los países y organismos privados que quisieran colaborar para atender esta crisis, para tratar de que esta situación no desaparezca de la agenda internacional y de esta manera se movilice la asistencia financiera requerida. Tras la realización de esta conferencia internacional, Eduardo Estein, quien es el representante especial conjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, destacó que entre las líneas de acción que se propusieron es promover, apoyar la regularización del estatus y la integración socioeconómica de los venezolanos, de acuerdo a una reseña publicada por el portal informativo venezolano Efecto Cocuyo. También reseñó efecto Cocuyo que el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, dijo que las contribuciones que se recibieron en esta conferencia deben traducirse en socorro para salvar vidas y en mayor apoyo a la integración socioeconómica y a las comunidades y países receptores que están al límite de sus posibilidades. Por su parte, Arjit Sayán, ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, señaló que es necesario continuar trabajando para brindar apoyo y protección y oportunidades a esta población de migrantes y refugiados venezolanos y recordó como parte de sus palabras, de su intervención en esta conferencia, que se trata de una crisis regional que requiere una respuesta colectiva. Amigos, vamos a ir a una pausa y al regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo. Estamos de regreso en Venezolanos siempre y continuamos revisando lo que fue noticia durante esta última semana. Y pues como les adelantamos en el segmento anterior, los días 16 y 17 de marzo se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida en la cual varios países decidieron hacer aportes para ayudar a atender las necesidades de los refugiados inmigrantes venezolanos, que actualmente se ubican en 7.1 millones de personas. Como parte de esta conferencia, Estados Unidos se comprometió a ofrecer una asistencia adicional de más de 140 millones de dólares para responder a la crisis regional. Pero vamos a compartir con ustedes el comunicado de prensa que emitió Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, al anunciar el aporte que dará ese país para ayudar a atender la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela. Cito textualmente, Estados Unidos anunció hoy, más de 140 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional y más de 31 millones en asistencia para el desarrollo para responder a las necesidades de los venezolanos vulnerables en Venezuela, los refugiados inmigrantes venezolanos y sus generosas comunidades anfitrionas en toda la región. Esta asistencia incluye más de 56 millones de dólares a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, PRM, del Departamento de Estado y más de 115 millones de dólares a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta asistencia cumple con el compromiso de la Declaración de los Ángeles, de apoyar a los países que, abel, que albergan grandes poblaciones de migrantes y refugiados desplazados. Nuestra asistencia apoya a los venezolanos más vulnerables con sus necesidades críticas. También complementa los esfuerzos de las comunidades anfitrionas de 17 países que los han apoyado generosamente. Estados Unidos trabaja con organizaciones confiables, para brindar asistencia y garantizar que no se desvíe al régimen de Maduro. Estados Unidos es el mayor donante individual para la respuesta a la crisis regional de Venezuela. Esto eleva la asistencia total de Estados Unidos a más de 2.800 millones de dólares desde 2017, incluidos más de 2.500 millones de dólares de dólares en asistencia humanitaria y 387 millones de dólares en asistencia para el desarrollo. Agradecemos la extraordinaria solidaridad mostrada por los gobiernos, las comunidades y las personas que brindaron y continúan brindando refugio al pueblo venezolano en este momento difícil. Instamos a otros donantes a ayudar a apoyar a los millones de venezolanos vulnerables desplazados como resultado de la crisis humanitaria en Venezuela. Fin del comunicado. Les recordamos a nuestros apreciados oyentes que acabamos de compartir un comunicado de prensa emitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el que anuncia asistencia adicional para responder a la crisis regional de Venezuela, aporte que se ha hecho en el contexto de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades de Acogida, realizada en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, entre el 16 y 17 de marzo de 2023. En el contexto de esta conferencia, 13 países latinoamericanos que son miembros de la iniciativa denominada Proceso de Quito abogaron porque se establezca, se construya un nuevo relato migratorio sobre los refugiados inmigrantes venezolanos. Este llamado lo hicieron luego de una sesión que sostuvieron en Santiago de Chile el pasado 15 de marzo tras el cual emitieron una declaración conjunta. La declaración emitida por el grupo de países que forman parte del proceso de Quito señalaron en su comunicado textualmente, cito, ponemos énfasis en la necesidad de avanzar hacia un nuevo relato migratorio que manifieste los beneficios y oportunidades que representa la movilidad humana para nuestra región promoviendo la cohesión social, combatiendo la xenofobia, haciéndose cargo de las necesidades de las comunidades de acogida y fortaleciendo la cooperación bilateral, regional e internacional. Los países que integran esta iniciativa denominada Proceso de Quito son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En la declaración emitida por esta iniciativa denominada el proceso de Quito y que fue reseñada por el medio informativo tal cual, ellos señalan textualmente que para enfrentar los desafíos derivados de la movilidad humana en nuestra región, es necesaria la cooperación internacional. Y continúan diciendo Cito: Las instancias multilaterales de participación son los espacios propicios para la promoción del respeto a los derechos humanos, de los valores democráticos y la búsqueda de soluciones conjuntas, responsables y solidarias. Por otro lado, es la declaración emitida por los países miembros del proceso de Quito señalan que ante la situación de movilidad humana que se ha desarrollado, que ha tenido lugar en los últimos años, se requiere, cito, de un compromiso bilateral, regional e internacional de cooperación y coordinación sobre la base del principio de responsabilidad compartida y el respeto a los derechos humanos. Ellos también abogaron porque se generen acciones para combatir delitos transnacionales como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otro tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas migrantes y refugiados. También en su llamado abogaron porque se aumente, se incremente la asistencia Financiera a los países de acogida para continuar atendiendo la situación de migrantes y refugiados venezolanos. Amigos, vamos a ir a una nueva pausa, pero al regreso volvemos con más información de interés en Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Estimadas amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Y continuamos revisando las noticias que se generaron a partir de la realización de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados e Inmigrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida. Esta conferencia se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, el 16 y 17 de marzo. En el contexto de esta conferencia, la Unión Europea llamó a la comunidad internacional a seguir brindando apoyo a los millones de migrantes venezolanos. Así lo reseñó la Dolce Belle en un reportaje especial que hizo en relación con esta conferencia. El referido reportaje resalta declaraciones del director general adjunto de la Dirección General de Protección Civil y ayuda humanitaria de la Comisión Europea, Michael Corell quien dijo, cito, es bueno que nos movilicemos, que continuemos dejando muy claro que las personas en esta crisis no deben ser olvidadas. Añadió además que, por desgracia, la situación se ha vuelto más complicada y que lo mínimo que puede prometer la Unión Europea es que siguen comprometidos en brindar asistencia para afrontar esta situación. Textualmente dijo, la Unión Europea quiere seguir comprometida con el apoyo a los migrantes y refugiados de Venezuela y apoyando a las comunidades y países de acogida. Explicó que ese apoyo implica la movilización de apoyo y financiación humanitarios. También reseña la Dolce Vélez, declaraciones de Felipe Muñoz, quien es el jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, quien reconoció los esfuerzos eh, o procesos de regularización de migrantes venezolanos que han desarrollado Colombia, Ecuador, Chile y Brasil, y señaló que a pesar de que hay ciertos efectos, puntuales en los mercados laborales como consecuencia de la migración, los efectos a medio plazo para los países receptores son positivos. Mientras tanto, en América del Sur, específicamente en Chile, se conoció que el presidente de ese país, Gabriel Boric, activó o anunció nuevas medidas vinculadas con el proceso de control de la migración. En una rueda de prensa el mandatario chileno dijo que anunciaban medidas para proteger la frontera y para garantizar una migración regular, ordenada y segura, dijo que esto era una prioridad para su gobierno y rechazó las migraciones que él denominó irregulares. Dijo que desde hace unas tres semanas las Fuerzas Armadas de Chile están desplegadas en la zona norte de ese país en el marco de la Ley de Infraestructura crítica que establece la presencia militar por 90 días en esa zona como parte de un operativo de controles, de detenciones para brindar seguridad a los habitantes de esa región, según lo que declaró el mandatario chileno.
0: Hoy, desde Colchane, le hablo al país, pero en especial, a los habitantes de localidades fronterizas como Ollagüe, Bizviri, Arica y en general a toda la macrozona norte. Ustedes son quienes han tenido que experimentar durante los últimos años con mayor intensidad los efectos del ingreso masivo e irregular de personas que en su mayoría llegan a nuestro país buscando oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen y que el Estado en su momento no se preparó lo suficiente para recibir. Desgraciadamente, algunos de ellos también vienen con un ánimo de delinquir. Y quiero ser muy claro en que esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de Derecho, a la vida imposible. Nuestro gobierno está trabajando arduamente para cerrar esta brecha y fortalecer las capacidades del Estado en materia de control fronterizo y migratorio para que Chile esté a la altura de los desafíos de hoy. Nuestra prioridad está en proteger la frontera, para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada, y que converse también con las necesidades del país, como lo conversábamos ayer con las diferentes ramas de la CPC. Y revertir de esta manera la ausencia prolongada del Estado en esta zona con más recursos, mejores herramientas que nos permitan otorgar una vida digna, tranquila a todos quienes viven en nuestra patria. Y ahí son muchas las necesidades. Por ejemplo, contar con un hospital comunitario para la provincia de Tamarugal o cuestiones tan básicas como mejorar la provisión de servicios básicos como la luz y el agua o acercar el funcionamiento del INDAP ...para la agricultura que se desarrolla en esta zona extrema. Ahora, en este contexto es necesario dar señales firmes y claras... ...respecto de este tema tan prioritario para la zona. Por esto es que ya desde hace tres semanas... ...las Fuerzas Armadas están desplegadas en las regiones de Arica... ...Tarapacá y Antofagasta para reforzar el control fronterizo junto a Carabineros y a la PDI. La implementación de la Ley de Infraestructura Crítica permite que hoy quienes viven y trabajan en estas regiones se sientan, como me han manifestado personalmente, más seguros y resguardados. Pero esta medida, que si bien ha sido necesaria, no puede hacer frente por sí sola a una crisis migratoria para la cual nuestro país... ...y las autoridades de entonces no se prepararon a tiempo como debieron... ...más allá de las declaraciones que hagan hoy día tardíamente. El personal de carabineros y las Fuerzas Armadas... ...están ejerciendo labores de control y vigilancia... ...de posibles ingresos irregulares al país... ...las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...en condiciones tremendamente extremas. Esto lo han podido constatar diversas autoridades de gobierno que han visitado la zona y los diversos puntos de observación fronteriza de la comuna de Colchane.
1: Escuchamos parte de las declaraciones que emitió el presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 15 de marzo de 2023, cuando anunció las acciones que está ejecutando su gobierno para intentar controlar el ingreso irregular, según ha dicho el mandatario de migrantes a ese país. Amigos, vamos a una pausa y a regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Estimadas amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Y continuamos revisando las noticias que se generaron a partir de la realización de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados e Inmigrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida. Esta conferencia se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, el 16 y 17 de marzo. En el contexto de esta conferencia, la Unión Europea llamó a la comunidad internacional a seguir brindando apoyo a los millones de migrantes venezolanos. Así lo reseñó la Dolce Belle en un reportaje especial que hizo en relación con esta conferencia. El referido reportaje resalta declaraciones del director general adjunto de la Dirección General de Protección Civil y ayuda humanitaria de la Comisión Europea, Michael Corell quien dijo, cito, es bueno que nos movilicemos, que continuemos dejando muy claro que las personas en esta crisis no deben ser olvidadas. Añadió además que, por desgracia, la situación se ha vuelto más complicada y que lo mínimo que puede prometer la Unión Europea es que siguen comprometidos en brindar asistencia para afrontar esta situación, textualmente dijo. La Unión Europea quiere seguir comprometida con el apoyo a los migrantes y refugiados de Venezuela y apoyando a las comunidades y países de acogida. Explicó que ese apoyo implica la movilización de apoyo y financiación humanitarios. También reseña la Dolce Vélez, declaraciones de Felipe Muñoz, quien es el jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, quien reconoció los esfuerzos eh, o procesos de regularización de migrantes venezolanos que han desarrollado Colombia, Ecuador, Chile y Brasil, y señaló que a pesar de que hay ciertos efectos, puntuales en los mercados laborales como consecuencia de la migración, los efectos a medio plazo para los países receptores son positivos. Mientras tanto, en América del Sur, específicamente en Chile, se conoció que el presidente de ese país, Gabriel Boric, activó o anunció nuevas medidas vinculadas con el proceso de control de la migración. En una rueda de prensa el mandatario chileno dijo que anunciaban medidas para proteger la frontera y para garantizar una migración regular, ordenada y segura, dijo que esto era una prioridad para su gobierno y rechazó las migraciones que él denominó irregulares. Dijo que desde hace unas tres semanas las Fuerzas Armadas de Chile están desplegadas en la zona norte de ese país en el marco de la Ley de Infraestructura crítica que establece la presencia militar por 90 días en esa zona como parte de un operativo de controles, de detenciones para brindar seguridad a los habitantes de esa región, según lo que declaró el mandatario chileno. Hoy,
0: desde Colchane, le hablo al país, pero en especial, a los habitantes de localidades fronterizas como Ollagüe, Bisbiri, Arica y en general a toda la macrozona norte. Ustedes son quienes han tenido que experimentar durante los últimos años con mayor intensidad los efectos del ingreso masivo e irregular de personas que en su mayoría llegan a nuestro país buscando oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen y que el Estado en su momento no se preparó lo suficiente para recibir. Desgraciadamente, algunos de ellos también vienen con un ánimo de delinquir. Y quiero ser muy claro en que esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de Derecho, la vida imposible. Nuestro gobierno está trabajando arduamente para cerrar esta brecha y fortalecer las capacidades del Estado en materia de control fronterizo y migratorio para que Chile esté a la altura de los desafíos de hoy. Nuestra prioridad está en proteger la frontera, para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada, y que converse también con las necesidades del país, como lo conversábamos ayer con las diferentes ramas de la CPC y revertir de esta manera la ausencia prolongada del Estado en esta zona con más recursos, mejores herramientas que nos permitan otorgar una vida digna, tranquila a todos quienes viven en nuestra patria y ahí son muchas las necesidades por ejemplo, contar con un hospital comunitario para la provincia de Tamarugal o cuestiones tan básicas como mejorar la provisión de servicios básicos como la luz y el agua o acercar el funcionamiento del INDAP ...para la agricultura que se desarrolla en esta zona extrema. Ahora, en este contexto es necesario dar señales firmes y claras... ...respecto de este tema tan prioritario para la zona. Por esto es que ya desde hace tres semanas... ...las Fuerzas Armadas están desplegadas en las regiones de Arica... ...Tarapacá y Antofagasta... ...para reforzar el control fronterizo junto a Carabineros y a la PDI. La implementación de la Ley de Infraestructura Crítica permite que hoy quienes viven y trabajan en estas regiones se sientan, como me han manifestado personalmente, más seguros y resguardados. Pero esta medida, que si bien ha sido necesaria, no puede hacer frente por sí sola a una crisis migratoria para la cual nuestro país y las autoridades de entonces no se prepararon a tiempo como debieron, más allá de las declaraciones que hagan hoy día tardíamente. El personal de carabineros y las Fuerzas Armadas están ejerciendo labores de control y vigilancia de posibles ingresos irregulares al país las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en condiciones tremendamente extremas. Esto lo han podido constatar diversas autoridades de gobierno que han visitado la zona y los diversos puntos de observación fronteriza de la comuna de Colchane.
1: Escuchamos parte de las declaraciones que emitió el presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 15 de marzo de 2023, cuando anunció las acciones que está ejecutando su gobierno para intentar controlar el ingreso irregular, según ha dicho el mandatario de migrantes a ese país. Amigos, vamos a una pausa y a regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Noticias en Positivo Amigas y amigos, estamos de regreso en Venezolanos siempre y hoy queremos destacar que la escritora y poeta venezolana Omiria Bellicio resultó ganadora del premio Campoy Ada a mejor libro de poesía juvenil por su poemario Y la Tierra Sonríe. Este premio Campoy Ada de Literatura Infantil y Juvenil es otorgado por la Academia Norteamericana de Lengua Española y la Universidad de Texas en San Antonio, en Estados Unidos, que está dirigido a premiar publicaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes que sean escritas en español o bilingües, pero que tenga como uno de sus idiomas al español. Este premio, del cual ha sido acreedora la escritora y poeta venezolana Omiria Bellizo, será entregado el próximo 31 de marzo en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y al momento de recibir este premio la van a acompañar escritoras y académicas como Isabel Campoy y Alma Flor Ada, eh, cuyos nombres inspiraron el nombre de este premio. Ellas son pioneras de la promoción y difusión de lectura de libros para niños en Estados Unidos. Este poemario Y la tierra sonríe con el cual entonces nuestra escritora y poeta Omiria Bellizo fue acreedora de este premio Campoy Ada. Recibió un premio el año pasado, se trató de la medalla de oro del International Latin Book Award a Mejor Libro de Poesía para Niños y Jóvenes. Este poemario y la tierra sonríe fue editado por la editorial Poeta Talk y fue ilustrado por Casa Garabato, que es un estudio de ilustración que está ubicado en Costa Rica. Sobre Omiria Bellicio, conocemos que es venezolana, nacida en el estado Monagas, pero vivió parte de su vida entre Caracas y Valencia y desde hace cinco años vive en Estados Unidos. Ha publicado dos libros de cuentos y siete poemarios dirigidos a niños y jóvenes. Además ha recibido varios reconocimientos en el ámbito de la literatura y la cultura en diversos países como Argentina, Bulgaria, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela. Desde venezolanos siempre le extendemos nuestras palabras de felicitaciones a la escritora y poeta Omiria Bellicio por haber sido acreedora de este galardón premio Campoy Haga de Literatura Infantil y Juvenil que otorgan la Academia de la Lengua, la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la Universidad de Texas San Antonio. Y otra noticia en, pero positiva, pero esta vez en el ámbito deportivo fue la gran actuación que tuvo la selección venezolana en el Clásico Mundial de Baseball. Nuestra selección nacional lamentablemente no pudo avanzar tras perder el pasado 18 de marzo frente a Estados Unidos, nueve carreras por siete. Sin embargo, antes de este juego en el que se enfrentó a la selección de Estados Unidos, nuestra selección nacional llegó invicta a la fase de grupos del Mundial de Béisbol con una destacada actuación. Diversos portales especializados en béisbol eh, destacan la ofensiva que tuvo el equipo venezolano y el picheo que le permitió que en esa primera fase del Clásico Mundial de Béisbol llegara invicto. Lamentablemente no pudieron continuar al perder frente a Estados Unidos, pero nos sentimos orgullosos por el esfuerzo, por el empeño, por dar lo mejor de sí dejar lo mejor de cada uno de ellos en el terreno para intentar traernos ese regalo de ser campeones de este clásico mundial de béisbol. En este momento no se pudo, pero estamos seguros que nuestra selección se seguirá preparando para eh, dejar muy en alto el nombre de Venezuela en futuros compromisos internacionales.